0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Celebramos el primero de los eventos informativos tras mucho tiempo inactivos... ...y lo hacemos con un tema de rabiosa actualidad... ...gracias al impulso del Instituto Roche. En este encuentro digital centrado en la genética y el COVID-19... ...nos preguntamos lo siguiente... ...¿puede explicar la genética la variabilidad de respuesta frente al coronavirus?... Para ayudarnos a responder a esta cuestión, contamos con Ángel Carracedo, coordinador del Grupo de Medicina Genómica de la Universidad Santiago de Compostela, y con Pablo Lapuncina, director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red y jefe del Grupo de Investigación del Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital de La Paz. Coordinando y presentando esta cita, podemos escuchar a Javier García Vila, director de la agencia de noticias Europa Press. Buenos días otra vez y pido disculpas a, a, a todos por este retraso. Nos estamos escuchando nosotros, yo escucho a los doctores, los, los doctores me escuchan a mí, pero no nos escuchaban de, desde fuera. En fin, estamos manejando todas eh, herramientas técnicas muy complejas y, bueno, pues ha habido algún problema que veremos a ver cuál ha sido exactamente. Eh, este eh, es un encuentro digital de Europa Press impulsado por la Fundación Instituto Roche, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de un sistema sanitario innovador y sostenible, a través de la salud digital y la medicina personalizada de precisión. Y es un encuentro eh, digital en el que vamos a analizar si es posible explicar, la, eh, si, si puede la genética explicar la variabilidad de respuesta frente al coronavirus, porque es verdad que a todos nos, nos sorprende la, la cantidad enorme de diferentes respuestas de intensidades eh, en la respuesta al coronavirus y, obviamente, eh, la genética puede eh, eh, tener algo que decir. Y para ello, eh, contamos con dos auténticas eminencias en el campo de la genética. Voy a hacer una breve reseña curricular de cada uno de ellos, muy breve porque sería imposible leer, leer todos los currículos. Tenemos a Ángel Carracedo, que es coordinador del Grupo de Medicina Genómica de la Universidad de Santiago de Compostela, es catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica y director del Centro Nacional del Genotipado, eh, bueno miembro de, de numerosos consejos eh, de sociedades nacionales e internacionales. Y tenemos también a Pablo Daniel Lapuncina, que es director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, jefe del Grupo de Investigación del Instituto de Genética y Medicina Molecular de, eh, de La Paz. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Buenos Aires, máster en genética molecular con especialidad en medicina embriofetal. Eh, si os parece, doctor, lo primero que nos vamos a tutear para que sea un poco más fluido el diálogo, si os parece hacer vosotros una introducción contando lo que queráis y luego pasaremos a un turno de preguntas. Eh, empezamos contigo, Ángel, si te parece.
0: Muy bien, pues nada, pues primero agradecer a, a, a Europa Press y a la Fundación Instituto Roche. La verdad que un placer estar aquí con vosotros, siento los inconvenientes técnicos que estábamos hablando, creo que a la nada al principio, pero eh, voy a empezar siendo ya más breve. Compartiendo una presentación, si os parece, para, para contar estos aspectos. Y, y, y bueno, eh, el, el, el tema es exactamente como decías. Eh, en, una, en una enfermedad infecciosa, evidentemente, el virus, la carga viral, es lo importante, pero el huésped también, es, también importa. Es evidente, como muy bien comentabas, que hay personas que hacen síntomas leves eh, o prácticamente... Eh, o, o son asintomáticos, mientras que otros hacen, si tienen síntomas muy graves, acaban la UCI, incluso desgraciadamente fallecen. Eh, eh, la enfermedad además cursa eh, como una gripe, eh, como una virasis eh, prácticamente normal, pero en algunos pacientes en un momento determinado eh, hacen una tormenta de citoquinas y tienen una reacción inflamatoria, sobre todo a nivel pulmonar, muy grave. Y, y esto no todo el mundo. Eh, también tienen a veces otros problemas distintos que los problemas respiratorios. Hay personas que hacen tromboembolismos, personas que tienen daño endotelial, problemas dermatológicos distintos, vasculitis. Algunas veces algunos síntomas mmm, más infrecuentes en otras virasis como anosmia, son aquí frecuentes. Y en eso mmm, los genes pueden tener un papel importante y, y, y es importante averiguarlo por varios motivos. Uno, para entender qué está pasando. Entenderlo significa encontrar eh, vías sobre, eh, sobre del proceso y, por lo tanto, potenciales dianas para fármacos. Si pudiésemos conocer a aquellos pacientes que, son, que van a ir mal o que van a hacer esa reacción eh, eh, inflamatoria, inmunitaria tan brutal, eh, podíamos, podría ayudarnos a predecir el riesgo y una actuación precoz. Y también, obviamente, si predecimos las comorbilidades, que tienen un componente genético seguramente importante, podríamos anticiparnos a ellas, identificar procesos de intervención. Esto sería realmente muy importante. ¿Y cómo podemos averiguarlo? Pues hay distintas aproximaciones. Yo os voy a contar una y Pablo os va a contar otra. La aproximación inicial para un problema tan complejo, donde importa el ambiente, es decir, en este caso el virus y la carga viral, la cepa del virus, eh, pero importa también la persona, es hacer lo que se llama un estudio de asociación. Un estudio de asociación consiste en, en, en recoger dos grupos de, de fenotipos definidos, de clases definidas. Por ejemplo, eh, pacientes que apenas tuvieron síntomas o son asintomáticos y pacientes graves o que fallecieron. O, por ejemplo, eh, gente que hizo el problema a nivel pulmonar y gente que no. Gente que tuvo tromboembolismo y gente que no. Gente que tuvo una vasculitis y gente que no. Y en ellos analizamos, de, como sé que no solo son científicos los que nos escuchan, sino también mucha gente, eh, tengo que explicar que el, nuestros genes se pueden entender fácilmente como un libro enorme. Un libro como un edificio de 10 pisos. Una acción que os voy a contar, que la de Pablo, es leer todo el libro. En esta solo se analiza una letra por cada página del libro. Eh, el libro tiene aproximadamente un millón de páginas, Est el libro de nuestro genoma. Analizamos una letra por cada página, una letra en la que las personas cambiamos, lo llamamos polimorfismo. Y miramos, si y, imaginaros un polimorfismo, este polimorfismo estas letras llamamos SNPs. Eh, eh, imaginaros un SNP eh, eh, con esta forma amarilla, otro SNP que tenga la letra mm, A, otro que tenga la letra T veis que aquí hay mucho más amarillo en el fenotipo sin síntomas y aquí hay mucho más rojo en el fenotipo con síntomas. Significa que ese SNP que esa letra, está asociada con ese fenotipo. Y, y eh, claro, si para, para, hacer este, para hacer este tipo de estudios necesitamos muchísimos pacientes. En el estudio que ahora voy a contar, eh, prevemos 8.000 pacientes. Si tenemos que analizar casi un millón de, de, de SNIPS, de letras por cada paciente, estamos analizando eh, unos 7.000 millones de SNIPS. Eso significa eh, un gran esfuerzo de análisis, que llamamos de genotipado. Y eso lo vamos a realizar en el Centro Nacional de Genotipado, que es una estructura del, del Instituto de Salud Carlos III, para hacer estos estudios de asociación masivos que se llaman estudios de GWAS, estudios amplios de asociación de todo el genoma, masivos de asociación de todo el genoma. Y vamos a emplear un chip para ello que, que hemos también diseñado nosotros, que tiene 850.000 letras, incluyendo que cubre muy bien todas las rutas de inflamación y todas las, y todas los, eh, todas las rutas de inmunidad. Eh, y claro, para hacer esto necesitamos para empezar eh, un consorcio, hacer un consorcio, y en un proyecto que... Que del Centro de Investigación en Red de Enfermedades del CiberAir, que coordinamos Pablo y yo y que nos financia el Instituto de Salud Carlos III y el Fondo de COVID de la Fundación Amancio Ortega, eh, eh, hemos hecho un consorcio que tiene eh, aproximadamente unos 40 grupos en España y 10 grupos en Latinoamérica, eh, eh, en los que pretendemos recoger estos 8.000 pacientes. Eh, eh, son grupos clínicos, la mayoría, que tienen que recoger además una información clínica muy detallada de los pacientes, eh, recoger las muestras. Tenemos la participación de muchos biobancos de España. Eh, los pacientes, los clínicos recogen muestras que se van a un biobanco. A nosotros nos parece esto la manera lógica de abordar el problema y no hacer colecciones privadas de muestras, sino que eh, las muestras de los eh, se vayan a, vayan a biobancos. Eh, cubrimos, intentamos cubrir eh, y gracias a que tenemos muchos amigos y muchos colaboradores en Latinoamérica, población latinoamericana porque es una población muy mezclada y si hay riesgo individual puede haber riesgo poblacional, puede haber diferencias entre grandes grupos poblacionales y, y aquí hay, son en general poblaciones que tienen componente europeo, componente nativo americano y componente africano. Y entonces esto nos puede dar también nuevas perspectivas. Por eso nuestros socios latinoamericanos son importantes. Aunque el mayor esfuerzo de genotipado se va a hacer entre, en España, porque es una población más homogénea. Y, y con esto es lo, que, es lo que es el estudio que pretendemos hacer, y, y después, seguramente, en las preguntas, puedo podré aclarar muchas más cosas. Y ya os dejo con Pablo. Vale.
1: Pablo, escuchamos, por favor.
0: Hola, buenos
2: días a todos. Lo primero también es agradecer a, al Instituto Roche y a Europa Press por esta invitación y un poco en línea con lo que comentaba Ángel, este libro que él comentaba que vamos a mirar una letra por cada página, lo que nos va a orientar este estudio de SNIPS es que eh, vamos a encontrar, tal vez, si tenemos suerte, o bien páginas aisladas, o bien un grupo de páginas seguidas en las cuales encontremos esa, esa, esa marca, esos biomarcadores genéticos de riesgo. Pero luego nos toca en esas páginas leernos todas las oraciones y leernos todas las letras, es decir, mirar específicamente cuáles son los genes, si acaso, o las regiones intergénicas que hacen que estas, estas personas tengan más riesgo. Y efectivamente el estudio lo hemos dividido así. Hemos dividido a los pacientes, a estos 7.000, en personas que han tenido pocas, pocos síntomas o que han sido pausioligos sintomáticos o inclusive totalmente asintomáticos, que han pasado la infección sin tener ninguna eh, sintomatología clínica. El segundo grupo son las personas que tienen o han necesitado ingreso y que han necesitado medicación o terapéutica o oxigenoterapia, que han tenido una enfermedad moderada o una enfermedad que ha necesitado asistencia sanitaria con asist eh, ingreso al hospital. Y el tercer grupo son los que han tenido eh, grave enfermedad, inclusive los que han fallecido, como comentaba Ángel, y los que eh, han necesitado ventilación mecánica o han tenido otras comorbilidades asociadas a, a, la, a la infección grave por coronavirus. Y en estos tres grupos vamos a intentar buscar estos marcadores. Estamos eh, confiados de que esto va a ser eh, productivo a nivel científico. Ojalá también el día de mañana para que podamos segregar a la población, y si, si que hacer un nuevo confinamiento, no hacer un confinamiento como tenemos ahora un poco, eh, diría casi medieval o, o a ciegas, y... Si acaso y con suerte, si podemos hablar de ello, tal vez pueda ayudar estos marcadores también y si encontramos una funcionalidad a poder diseñar o ayudar con alguna terapia.
1: Muchas gracias a los dos. Vamos a intentar concretar un poco, porque claro, esto es de una enorme complejidad. Eh, por lo que os estoy escuchando, sí que podemos, eh, podemos intuir o podemos decir que estas diferentes respuestas eh, de los pacientes al COVID-19 ¿Pueden estar condicionadas, no sé si determinadas, pero al menos condicionadas por la genética individual? Pues
2: claramente sí. Es que lo comentó Ángel en, en su introducción. No solamente eh, el, el huésped, los, las personas, nosotros tenemos una respuesta o tendremos una respuesta específica en función de nuestro background genético a una noxa tan importante como está siendo y ha sido la infección por coronavirus, sino que también hay que sumar la, la variabilidad individual a otras comorbilidades. Es, es probable, seguro, que la, la producción o la, la aparición de complicaciones como tromboembolismos o la predisposición que pueden tener las comorbilidades como la hipertensión arterial, la diabetes o la obesidad en aumentar o agravar los síntomas de esta infección tienen relación. Por lo tanto, eh, creemos que eh, va a haber que valorar muy bien pues, la diferencia interindividual, real y distinta a las que ya conocemos y, como en todas las, las patologías, sumada con la predisposición y la
1: comorbilidad con otras enfermedades. ¿Y hay, hay otras, otras infecciones con predisposición genética? Entiendo que sí, ¿no? Sí las hay.
2: Si, por eso creemos que es bastante probable que encontremos en marcadores. Si Ángel, eh, pongo yo la presentación, Ángel, lo sí, avanzas sí, sí. tú. Bueno, voy no, a
0: yo, yo no la tengo, Pablo.
2: Ya la has quitado, vale. Pues voy a ir a poneros, eh, si puedo, la, la, la presentación. No sé si la estás viendo. Pues esta, estas enfermedades, como comentaba Ángel, el, las enfermedades... Eh, Veis que están puestos en rojo las que tienen riesgo, como es, por ejemplo, la enfermedad de Croce, Jacob eh, con riesgo de homocidosis en este gen, o las que cambios en algunos genes, en algunas proteínas, producen eh, protección. Es conocida la protección de las variantes en el receptor de chemoquina 5 en para infección por, por SIDA o las variantes en el gen, en este caso del fut 2 de no infectarse o tener enfermedad muy leve cuando hay infección por el virus Norwalk o las tres variantes clásicas conocidas que protegen o hacen que las personas eh, con, con eh, estas enfermedades en este caso la, la anemia falciforme y algunas otras les proteja de la infección por, eh, por eh, malaria y además hay otras eh, susceptibilidades relacionadas con infecciones como son la susceptibilidad o resistencia depende del gen, la bacteriemia o para lepra o para tuberculosis y para otros virus como Epstein-Barr, también para infección crónica para herpes o para Leishmaniasis. Por lo tanto, todas estas eh, infecciones se han encontrado marcadores genéticos específicos que pueden ayudar o que pueden predisponer o que pueden hacer que eh, efectivamente las personas tengan o no una, una infección con más gravedad o con menos gravedad.
1: Doctores, hay otra cosa eh, que sorprende mucho, que es el distinto comportamiento, eh, o el aparente distinto comportamiento eh, de la enfermedad eh, según países. Obviamente, todos entendemos que hay unos, un componente de mmm, cuando se detectan los brotes de infección, el, el sistema sanitario, la preparación o la calidad del sistema sanitario, Asuntos relacionados con la, con la movilidad de la población, con la concentración de, de población, en fin, muchos factores externos. Pero quería preguntaros, ¿hay poblaciones con mayor predisposición genética a padecer determinadas enfermedades, en este caso eh, el, el COVID-19?
0: Bueno, eh, eh, pues, pues el, eh, es evidente. Hay, hay poblaciones que tienen más eh, susceptibilidad a enfermedades distintas. Lo contaba también Pablo. Por ejemplo, la anemia falciforme es muy... Es muy típica de países de, de África por, por problemas de, de selección genética mmm, para defenderse contra la malaria. Hay, mmm, hay, el riesgo cardiovascular es más frecuente en asiáticos. Hay, hay diferencias poblacionales hasta en, la, hasta en los problemas comunes. En el COVID no lo sabemos. Eh, todavía no lo sabemos. En estudios en Estados Unidos se ve que la población mmm, afroamericana eh, tiene más probabilidades de riesgo que la población de origen europeo, pero tampoco esto lo sabemos eh, casi el doble. Pero tampoco sabemos si esto es debido a diferencias genéticas o es debido a diferencias de situación socioeconómica, estilo de vida o, o, o otros aspectos socioculturales. No lo sabemos. Eh, precisamente con este estudio que he contado lo queremos saber. Eh, hay, hay hipótesis que lo que relacionan con, eh, que ha salido mucho en la prensa, con con aprogrupos del cromosoma I porque coinciden con las poblaciones en Europa de más riesgo, pero esta es una, una, una hipótesis que a mí me parece una casualidad, pero lo veremos con el estudio. Yo creo que va a ser muy difícil ver eh, riesgo poblacional a nivel de poblaciones dentro del mismo continente, pero es posible que entre distintos continentes sí haya una susceptibilidad distinta poblacional. Y, precisamente, es por ello por lo que en el estudio hemos planteado también poblaciones latinoamericanas con mucha mezcla reciente que nos van a ayudar a entender el riesgo poblacional. Pero no creo que lo podamos ver a nivel subcontinental.
1: Bueno, una pregunta bien interesante que plantea una, una colega vuestra, que es Dolores Corella Piquet, que es Catedrática de Medicina Preventiva y Experta en Genómica de la Universidad de Valencia. Y que lo formula de la siguiente forma. Dice que la mayoría de personas con síntomas graves y muertes son de edad muy avanzada. Y os pregunta, ¿cómo analizarán el papel de la edad en la influencia de la susceptibilidad genética? ¿Lo han tenido en cuenta para el cálculo de poder estadístico? Y una tercera pregunta, ¿es que ¿pueden los genes más relevantes ser diferentes según la edad de la persona?
0: Eh, claro que tenemos en cuenta la edad, tenemos en cuenta todas las, todas las variables. En la estimación del riesgo, eh, en la estimación del riesgo, la predicción del riesgo, eh, eh, sobre todo en comorbilidades y, y también en lo otro, hay un riesgo genético, pero la mayor parte del riesgo es no genético. Eh, por supuesto, para predecir el riesgo hay que tener en cuenta todas las, todas las covariables. Y, eh, y, y yo no creo que pueda haber un test, por ejemplo, que nos determine el, el riesgo genético. El riesgo genético es una parte solo del riesgo, pero va a ser una parte en algunas cosas, sobre todo en comorbilidades, importante. Por eso lo tenemos que averiguar. Pero, por supuesto, la edad, eh, comorbilidades previas, obesidad, eh, situación física, hay muchísimas variables que importan muchísimo en, el, en, el, en la mala evolución. Y entonces esto, por supuesto, que lo tenemos en cuenta. Ahí, a, a, antes sí. Cambian los genes con la edad, eso sí que no. Nah. Es sí que se mantienen constantes con la edad.
1: Bueno, ahora eh, estamos todavía confinados, llevamos dos meses confinados y ha dicho eh, una cosa que me ha llamado la atención, ha calificado este confinamiento de medieval. Todos pensamos en la peste negra y en, y en estas cosas y en otro tipo de confinamientos. En este sentido, eh, plantea eh, Javier Ruiz Tagle, de, que es del de, de Economista, dice que se habla de hacer un confinamiento a la carta por el riesgo asociado al mapa gen genético y pregunta, ¿también se puede usar para dirigir distintos tratamientos que eviten que las personas corran más riesgos? según eh, eh, más riesgo, o sea, que las personas que corran más riesgos eviten estadios graves de la enfermedad? Bueno,
2: lo de confinamiento medieval era una, una comparación un poco exagerada, pero es verdad que lo que comenta Ángel es probable que vaya a ser así. Es eh, esperable que haya factores de riesgo, pero no, nadie imagina o nadie quiere significar que una vez que tengamos genotipado idealmente a toda la población, habrá gente que podrá salir inmune y, por, y sin problema y otras que tendrán que quedarse confinados en casa. No se trata de eso, se trata de justamente poder valorar los, los eh, factores de riesgo. Y a la pregunta que haces específicamente, de, de, que pregunta el periodista, sí, se sabe que eh, cuando uno encuentra factores eh, de riesgo a través de estudios de asociación con estudios de yugos, se ha demostrado, hay un, un trabajo bastante clásico de hace unos 4 o 5 años que, que describió Nelson, que duplica o, o triplica la probabilidad de encontrar una diana terapéutica. Por tanto, los marcadores genéticos o los, los SNCCs no solamente servirán para saber qué personas están, y sopesar el, el riesgo específico, sino también para que aquellas, eh, aquellos expertos, aquellos científicos, están abocados a encontrar nuevas terapias o a reposicionar medicamentos, con estos marcadores tienen doble o triple de posibilidad de encontrar una, una diana terapéutica. Eh,
1: doctor, eh, parece que esto es una carrera contra el reloj. no? Yo entiendo que hay mucha inteligencia del mundo ahora mismo dedicada a, a, a luchar contra, contra el COVID-19, pero parece que, no, que vamos siempre contra el reloj y sin tiempo. En ese sentido, doctor, ¿cuándo eh, tendremos datos sobre ese estudio de 8.000 personas
0: que nos ha contado al principio de su intervención. Eh, pues pues eh, la verdad es que estamos en una carrera contra el reloj y, y, impresionante. No solo es este estudio. En, en, una, en la diapositiva, no lo comenté, en una diapositiva que mostré, y que este estudio está integrado en una, en, en una estrategia internacional eh, que está haciendo lo, que, que hay muchos estudios que están haciendo lo mismo, algunos de mucho poder. Hay más de cien, 150 estudios coordinados en una, internacionalmente haciendo lo mismo. Eh, algunos muy grandes. El nuestro, de los prospectivos, es de los de más poder estadístico y los que involucran también poblaciones más mezcladas y también los que están recogiendo más datos clínicos. Pero ¿cuándo lo tendremos? Pues, eh, pues eh, estamos trabajando, ya Pablo y yo, eh, organizando el consorcio, que la verdad que le agradezco muchísimo a todos los clínicos que están cooperando, que son muchísimos, y otros grupos de investigación, porque esto implica... Bioinformáticos, gente que, que trabaja, dermatólogos, cardiólogos, gente que trabaja en las más distintas comorbilidades, todos juntos en un esfuerzo común. Eh, los biobancos que están haciendo un esfuerzo también encomiable. Nosotros esperamos empezar a genotipar a final de este mes. Eh, eh, pensamos que el estudio de genotipado estará completado eh, hacia el final de verano. Eh, eh, en septiembre podemos tener datos para poder, para poder analizar. El estudio de secuenciación estamos ya empezando. Está Pablo con casos, ya eh, se está secuenciando casos fenotipos extremos, que Pablo puede comentar. Pero, pero eh, iremos teniendo datos preliminares. Nosotros y otros muchos grupos de investigación que estamos compartiendo todos, eh, otros muchos consorcios, otros muchos proyectos similares, que estamos compartiendo todos la información que vamos obteniendo.
1: Precisamente sobre esto que plantea eh, Juan Manuel Luque que es un investigador del de CSIC, Dice que somos un grupo eh, multidisciplinar y multicéntrico que también hemos propuesto un proyecto similar, aunque a menor escala. Dice que quieren saber si los datos genómicos de los pacientes COVID-19 de su proyecto estarán disponibles para su acceso, ya que el punto de partida de, 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 de nuestro proyecto de análisis bioinformático, eh, fundamentalmente, y que más necesitamos en principio, y saber si, si, si en su proyecto aceptarán otras posibles colaboraciones de otros grupos que puedan contribuir.
0: Por supuesto. No sé si Pablo quiere comentar algo más, pero nosotros precisamente, nuestro consorcio, eh, nuestro proyecto es muy abierto. Estamos tratando de integrar todas las iniciativas que, que surjan, porque cuantos más eh, datos tengamos, más pacientes genotipados de una manera similar tengamos, eh, más información clínica tengamos, más, eh, cuanto más poder tenga el estudio, más posibilidades tenemos de éxito. Y por supuesto, todas las iniciativas son muy bienvenidas, que se pongan en contacto con nosotros, pero ya porque estamos eh, muchas iniciativas las tenemos localizadas y las coordinamos, las estamos intentando coordinar, pero otras no. De modo que muy, son muy, muy bienvenidos, porque, porque solo aquí con la unión podemos tener eh, eh, posibilidades de éxito.
2: Sí, lo mismo. Para, para agregar que cuanto quiera y ya mismo se ponga en contacto con nosotros porque vamos a cerrar el consorcio en breve sino mañana, el lunes próximo, porque es lo que nos exige el Instituto de Salud Carlos III y, por lo tanto, encantados de poder incorporar todos aquellos investigadores que crean que puedan aportar.
1: Bueno, vamos a si ver si os parece, doctor, vamos a intentar concretar cosas. Eh, llegado el caso, o sea, si las, si las investigaciones dan sus frutos, ¿se podría predecir con un test genético eh, quiénes son pacientes de más riesgo?
0: Eh, ya te contesté un poquito antes a esto, pero... El test genético por sí solo, seguro que no. Eh, el test genético con, otras, eh, con otros datos clínicos es posible que sí, es uno de los objetivos del proyecto. Eh, eh, el riesgo individual es un riesgo poligénico y es un riesgo que tiene otras cosas. O sea, importa el riesgo genético, pero vaya si importa la obesidad, la edad, eh, tantísimas variables. ¿no? Todas hay que meterlas en, una, en, una, en un modelo matemático que prediga el riesgo. Pero por sí solo un test genético que te diga, ¿vas a ir mal? Eso seguro que no. Pero es una variable que va que también hay que tener en cuenta para una predicción más segura del riesgo.
1: ¿Y, y podría eh, haber eh, personas genéticamente inmunes al COVID-19? Bueno, eso
2: sería espectacular poder eh, encontrarlo. ¿no? Al principio de la charla hablábamos de que hemos pensado que son tres los grupos que debemos dividir la población. Pero sin duda alguna habría un cuarto grupo, un grupo cero, si queréis, que es aquellas personas que han estado en contacto real con el virus y que no es que se han contagiado y han hecho poca clínica, es que algunas probablemente ni siquiera sean capaces de contagiarse. Es un grupo bastante difícil de poder identificar, pero confiamos en, en luego de tener datos después del verano, poder tratar de identificar estas personas, Probablemente convivientes continuos de, de claramente personas que han sido positivas o que han tenido cargas virales altas intentar ver si podemos encontrar este, este cuarto grupo. Es el, difícil, el más difícil de todos, es el que probablemente nos cueste más poder identificar, pero sí es factible desde el punto de vista teórico, como ocurre con otras infecciones, de que haya personas que por variantes en, en, en los receptores ni siquiera el, el, el virus pueda entrar a las células.
1: Eh, estamos viendo también, os habéis referido antes a, a, a esto, es decir, que, que el COVID, la enfermedad no solo afecta a los pulmones, sino que eh, vemos cómo afecta a otros, a otros órganos, es decir, al cerebro, a los riñones, al corazón, al hígado, a los vasos sanguíneos, la, a la piel, a la propia sangre. Es decir, tiene una, un nivel de afectación enorme en, en el cuerpo. Esto también, ¿Ese nivel de afectación también depende de la, de la genética o, o no tiene nada que ver?
0: como siempre, depende en parte, en parte. Eh, pero, pero se supone, hay, hay un estudio preliminar hecho por el, por el registro de gemelos británico donde han analizado comorbilidades en gemelos y, se, y calculan que el riesgo genético de las comorbilidades es de alrededor del 50%. O sea, el, la, la genética debe explicar como el 50% de estas comorbilidades, el 50% son otras cosas. Por eso es particularmente eh, una materia de mucho interés para nosotros. Eh, eh, para mí me parece que vamos a poder aportar más en predicción de comorbilidades, lo cual tendría mucho más mucha importancia para la anticipación del problema, eh, para poderse anticipar a que una surja. Eh, eh, creo que es más importante esta aportación que predicción de riesgo, es mi intuición. Pero, pero por, eso, por eso es tan importante y claro que importa el riesgo genético también en ellas.
1: Y eh, Gloria García López, que es Project Manager del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, pregunta si dentro de estos tres grupos que se analizan, si se va a diferenciar por edades o por patologías previas. Porque dice que, que parece que este es un factor fundamental, además del posible eh, componente genético.
0: Hola, Gloria. Pues, pues eh, obviamente... Eh, se, va a, se, se va a hacer un análisis multivariante con todas las variables que estamos recibiendo, incluyendo edad, todas las comorbilidades y muchísimos datos analíticos y muchos datos de otro estilo. El, 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 el estudio es, eh, hay que analizarlo todo en conjunto en forma de análisis multivariante y vamos a hacer un, técnicamente para muchos eh, estudios relacionados con lo que se llama estimas de riesgo poligénico, teniendo en cuenta no solamente los genes, sino otras variables.
1: También una, sí, decir algo, Pablo? También una pregunta muy, muy técnica, muy técnica, muy técnica, que entiendo que, que será muy interesante. La plantea María Dolores Molina Sánchez, que es del Departamento de Microbiología y Sistemas Simbióticos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dice que qué relación se establece entre la aparición de los SNPs y, y, y que la población de mayor mortalidad su, supera una determinada edad. Y, y añade, ¿se acumulan determinados SNPs en sitios particulares conforme avanza la edad?
2: Bueno, pues no, no, no es que se acumulan SNPs. La verdad es que la edad tiene otras, otros factores de riesgo, otras alteraciones genéticas o genómicas. Las bien conocidas son las alteraciones en, o los cambios en la metilación de los genes. Por ejemplo, ese es uno de los cambios epigenéticos más claros asociados al envejecimiento. No solamente en la cantidad de citocinas metiladas, sino en la distribución. Hay un desbalance de distribución en los promotores versus al resto de las regiones intergénicas. Pero la edad asocia a otros problemas que son las comorbilidades.
0: Y un
2: poco lo que preguntaba también usted antes acerca, preguntaba antes acerca de la, del mayor riesgo en hombres, no está muy claro, no sabemos en este momento todavía, si hay algún marcador genómico que nos va a orientar por qué los hombres tienen más riesgo en cantidad real y también en gravedad. Es probable que las comorbilidades estén jugando un papel importante, pero de ninguna forma descartamos de que pueda haber biomarcadores genéticos o alteraciones genómicas, algunas que se conocen y otras que por ahí se encuentran, de que puedan estar también colaborando.
1: Precisamente sobre esto, que es otra de las cosas que ha sorprendido, la mayor morbilidad de los hombres, precisamente sobre esto preguntaba, ahora que lo estabas tratando, eh, Pablo preguntaba Alejandro Mira Obrador, que es investigador senior de la Fundación Fisadío. Dice que es muy curioso que el gen del receptor AC2 está ligado al sexo con cromosoma X. Y le pregunta y os pregunta, ¿piensa que podría tener alguna relación con la mayor susceptibilidad a la COVID-19 detectada en hombres?
0: Eh, es uno de los candidatos, es uno de los genes candidatos obvios en, la que todo el mundo, en el que todo el mundo piensa. Eh, hay bastantes variantes y SNPs en, en AC2 y es una de las cosas que, en la que todo el mundo está enfocado. Eh, eh, puede ser, lo veremos. Los, los, los primeros eh, estudios, los primeros datos del, del consorcio internacional, los primeros datos recogidos, no apuntan hacia eso. Eh, eh, también otros genes candidatos son todos los genes que tienen que ver con inmunidad, inflamación, eh, HLAs, muchas cosas. Eh, yo, eh, con tantos estudios de asociación realizados en tantas enfermedades complejas, eh, casi siempre las predicciones de lo que pensamos nun casi nunca se cumplen. Tenemos una… una un, eh, eh, cono conocemos muy poquito el etiopatogenia de los procesos, los mecanismos por los que producen las enfermedades y casi siempre nos llevamos sorpresas, pero desde luego… Eh, AC2 es uno de los candidatos, por eso los eh, los eh, SNPs y los arrays que utilizamos para, eh, los chips que utilizamos para, para hacer este tipo de estudios cubren, ya, ya procuramos que cubra, que cubra muy bien AC2, porque es uno de los candidatos importantes.
2: Sí. Sí. Complementando, bueno, Javier, complementando brevemente los datos preliminares de nuestros compañeros genetistas italianos eh, sobre AC2, lo que demuestran es que las, eh, las, variantes polimórficas, bueno, las variantes polimórficas de la población europea, al menos la población italiana, son distintas a las variantes, como era de esperar, de los asiáticos. Pero asignar el riesgo mayor o la mayor gravedad de, de patología al el, el receptor de AC2 es un poco arriesgado de dimensión.
0: En cuatro meses, en tres meses, tendremos la respuesta.
1: Bueno, pues ya, tendremos que esperar. Eh, eh, pregunta Patricia Ruiz Ontañón, que es directora del la, de laboratorio de, de Genatrecer Biotech. Dice, ¿podrían decirme si prevén una mayor variabilidad eh, en genes tipo TLR en pacientes con menor hiperrespuesta del sistema inmune?
2: No lo sabemos. Eh, para ser sincero, no lo sabemos. Sabemos que hay muchos eh, genes asociados con inmunidad. De hecho, para la mayoría de las susceptibilidades o riesgos de, de, de patología asociados a infecciones virales, por ejemplo, la, la de herpes crónico, están asociados a, a, a interferones o a riesgos de inmunidad. No sabemos qué nos vamos a encontrar. Es una posibilidad de, de,
1: real. Plantea Federico de Montalvo, que es presidente del Comité de Biótica de España. Dice, como mera intuición, el enorme impacto de la pandemia en grandes ciudades, con alta tasa de contaminación como Madrid, ¿podría derivar en alteraciones en la epigenética? Y añade, dice, y perdón si la pregunta no está bien formulada porque soy jurista, no científico.
2: Hola, hola Federico. Gracias por la pregunta. Pues sí, eh, creemos que, que puede tener eh, relación. Eh, la verdad que la, la epigenética se mueve en, en el campo eh, fronterizo entre la genética y, y, la, y el ambiente. Y eh, las variaciones de la epigenética, evidentemente cambios en la metilación y menos en la afetilación de, de las regiones genómicas, tienen relación, muchísima relación con el estilo de vida y con eh, otras eh, variables de riesgo. El estudio que comentaba Ángel de Gemelos, es muy clásico también, estudios mencionales eh, eh, compañeros del grupo de, de, de Manuel Esteller y Mario Fraga, donde demostraron en gemelos que el cambio de estilo de vida hacía que variase eminentemente la, la ventilación y los cambios epigenéticos que pueden llevar a que personas enfermen, personas que no enfermen. ¿no? Hay un estudio también clásico americano de gemelos en los cuales unos trabajaban en gasolineras y otros no trabajaban en gasolineras y el cambio en la ventilación era realmente brutal. Por lo tanto, sí, creemos que la epigenética puede tener que ver con el virus. Eh,
1: Doctores, ¿está montando el virus? Porque hay muchas eh, informaciones contradictorias sobre esto. ¿Sabéis vosotros? ¿Está montando? Pues eh, sabemos
2: lo que está publicado. Tanto Ángel como yo no hacemos genética viral. Eh, tenemos compañeros investigadores en Valencia, en Madrid, que han eh, secuenciado completamente el virus. Las variaciones en, en el virus, como es natural, son muy, muy rápidas y está cambiando y está variando con respecto a las primeras secuencias que se publicaron de Wuhan en China. Si esto tiene o no tiene relación con gravedad o con potenciales implicaciones al día de mañana para una vacuna o como pasa con, con la gripe con la influenza que se necesitan todos los años cambiar las vacunas porque eh, las cepas cambian, yo no lo sé contestar. No sé si va a haber eh, información breve con respecto a esto, pero eh, el virus está mutando. Esto es una realidad como es de esperar. Poco, pero bueno.
0: Sí, solo solo sí. añadir a lo que, hablo que que precisamente para saber eh, qué importancia puede tener aspectos como eh, las, variantes, las variaciones en el virus y la carga viral en los síntomas, eh, nuestro consorcio está coordinado con otro consorcio que está haciendo una secuencia de genomas virales en toda España y preveemos que un porcentaje de, de, de pacientes que analicemos tenga ambas información, tenga las dos informaciones, de modo que, que podamos eh, complementar. Aquí va a ser toda una cuestión de sumar, por eso también la bioinformática, la epidemiología, la compilación de todos los datos va a ser vital para poder eh, llegar a los fines de cada consorcio. Tiene que haber mucha integración de datos.
1: Precisamente sobre esto de la mutación de, de, del virus, ya sé que no es su especialidad exactamente, pero seguro que nos, puede, que nos podéis contar cosas. Leí el otro día unas una declaraciones de un virólogo muy reconocido, Esteban Domingo, sobre una cosa que él llama mutagénesis letal. Es decir, que como los virus mutan constantemente para, para adaptarse, generan errores y se les puede forzar a mutar hacia su desaparición, por así decirlo. ¿Es, es, es así? O sea, ¿esta podría ser una vía de investigación...?
2: Yo no lo sé contestar, para serte sincero, Javier, eh, no somos eh, genetistas de virus, pero en cualquier caso sí es verdad que eh, las anteriores eh, epidemias de coronavirus, la del SARS, se autolimitó. Eh, no sé si esto tiene relación o no con, con la genética del virus o ha habido otros factores que, para ser sincero, a mí se me escapan, ¿no? pero sí es verdad que, que existe esta posibilidad. Los virus son, son organismos que tienen un poder de adaptación de una velocidad muchísimo más rápida que cualquier otro, otro ser vivo en, en la cadena. Por lo tanto, yo a priori diría que la, si la mutagénesis es eh, general, es para adaptarse, no para, no para desaparecer. ¿no? Pero seguramente, como existen otros factores, eh, las vacunas y, y los eh, los confinamientos y muchas otras cosas que limitan los contactos, es probable que esto pueda ocurrir. Pero no somos las personas para responder eh, a esta pregunta con total idoneidad. Al menos yo no, no lo soy.
1: Vale. Bueno, pues eh, algunas más, más precisas para vosotros. Una la fórmula Jesús eh, Ontañón, que es facultativo especialista de, inmunolo y, perdón, de inmunología del Hospital General Universitario de Albacete. Y dice que, además de los graves y los asintomáticos, me parecería muy interesante estudiar la genética de personas que hayan estado muy expuestas y no se hayan infectado. ¿No creen que es posible que parte de la población no sea susceptible de infección por el virus? Comentábamos un poco antes. ¿no?
0: Sí, bueno, ahora no, estoy, no os estoy viendo bien, pero, pero bueno, si me, si me veis si me veis. Eh, eso, eso que comentaba Pablo, claro que sería muy interesante, pero, pero eh, también son las muestras más difíciles seguramente a recoger. Eh, eh, a nosotros nos está resultando más fácil recoger muestras de pacientes hospitalizados y con y, y en los que se puede recoger información clínica asociada, pero es algo interesante interesantísimo. Gente que haya estado en contacto con el virus y, y, y no haya tenido, pues claro que son, muy, son pacientes muy interesantes y, y pretendemos recoger lo máximo posible, pero es
1: complicado. También plantea... El tema del estudio ha despertado un enorme interés entre, los, entre la gente que está siguiendo el, el, el encuentro y además con preguntas que son muy, muy precisas y con mucho sentido común. Lo plantea Mercedes eh, Surya Luengo, que es jefa de área del Departamento de Productos Sanitarios de AEMS. Dice que han comentado que se van a establecer eh, tres grupos para el estudio. Uno de individuos asintomáticos, otro de individuos que precisaron ingreso y otros de individuos con una evolución grave, incluso fallecimiento. Eh, y, y dice, ¿pero los individuos que han tenido solo algún síntoma aislado, como solo tos o solo diarrea y no han necesitado ingresos, se incluyen en los asintomáticos?
2: Eh, sí, sí, por supuesto que sí. De hecho, dentro de este grupo de asintomáticos, nuestra intención es poder reclutar a todo aquel que con una, una prueba serológica haya resultado positivo. Realmente lo más fácil de todos son la gran cantidad de compañeros de hospital que se están haciendo estudios dentro de los hospitales dentro de la, del chequeo serológico y que han tenido síntomas muy, muy leves, como, como bien comentas, que solo han tenido un, un episodio febril de un día o un poco de astenia o un poco de tos y o diarrea o cualquier otro síntoma específico o inespecífico, pero que se ha comprobado que tienen IgM o IgG positivo. Esos pacientes, eh, pacientes o personas individuos también son eh, bienvenidos y serán incluidos dentro de este grupo 1 de eh, leves eh, o
0: síntomas Sí, son, son muy importantes y por eso ahora estamos intentando hacer un esfuerzo también con medicina primaria, con atención primaria, para que nos ayuden a localizar ese tipo de pacientes. Porque para nosotros son muy, muy esenciales y, y nos están resultando más difíciles de conseguir, pero bueno, lo conseguiremos.
1: Plantea el periodista Luis Marchal, dice que si habría alguna posibilidad de introducir factores genéticos a las pruebas PCR o serológicas.
0: No tiene, no tiene nada que ver una aproximación con otra aproximación. Una cosa es el diagnóstico del virus, eh, eh, otra cosa es la determinación de la seroprevalencia de la inmunidad del paciente y otra cosa distinta es, eh, es la genética del huésped, que es lo que hablamos aquí. No tiene nada que ver. Azucena
1: vale. eh, Martín Sevilla, que es redactora de ciencia de hipertextual, Dice que ha, ha, han hablado de enfermedades protectoras frente al COVID-19 y pre pregunta, si sabe cuáles serían los motivos? Han comentado, por ejemplo, el caso de la anemia falciforme en poblaciones en las que hay una mayor presencia de malaria. En el caso del COVID-19, ¿tienen alguna teoría similar sobre la razón por la que estas enfermedades concretas confieren dicha protección?
2: No sé si ha quedado, no sé si ha quedado eh, poco claro. No queríamos decir en ningún caso que estas eh, enfermedades protegen de coronavirus. Estas enfermedades eh, las pusimos como ejemplos, estos cambios en, en receptores o en genes de que eh, eh, han sido demostrados que disminuyen el riesgo o protegen, o inclusive a veces dan más riesgo, de algunas eh, infecciones. En este momento no sabemos si hay alguna enfermedad o algunas personas con algunas morbilidades que protegen. Son todos datos epidemiológicos muy eh, muy todavía preliminares. Eh, hubiéramos creído inicialmente que las personas con asma bronquial iban a estar en altísimo riesgo de tener eh, una infección grave. No parece ser el caso. Sí, claramente, en orden de importancia, hipertensión, diabetes y obesidad. Y asma bronquial está eh, dentro de las enfermedades muy bajas. En, en un estudio de 3.000 pacientes infectados, el asma bronquial, solamente había dos pacientes con asma bronquial y coronavirus. Eh, asumir que el asma bronquial protege contra el coronavirus no parece razonable con los datos actuales. Eh, también hay datos preliminares de que, como ocurre en algunas otras infecciones virales, la vacunación BCG aparentemente, eh, desde el punto de vista epidemiológico, parece que la infección por COVID hace que sea más leve. Son datos muy específicos y que hay que tener una prudencia tremenda porque no están contrastados y hay que tener series, primero, de datos de muchísimos más pacientes, y además de mostrarlo funcional y experimentalmente de que esto es así. Eh,
1: pre pre pregunta a Michi Cristina Calviño, que es miembro del SEMIF y médico de familia del Sergas Dice que si tendríamos eh, capacidad, una vez tengamos estos resultados y se puede aplicar a la práctica clínica, la sanidad, que si tendría capacidad la sanidad de para realizar estudios genéticos masivos en la población para hacer que, eh, de ser necesario el confinamiento, se pueda hacer con, con, de otra forma, se pueda hacer más a la carta.
0: Es que, de, 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 bueno, primero que esto o sea, os capaz, se, se, se consiga, que se consiga, que es una hipótesis. Sí. Eh, yo, yo ya pienso que los marcadores genéticos por sí mismos, un test, no va a permitir predecir riesgo por sí solo ni riesgo de comorbilidades por sí solo. Pero si hay que hacer marcadores genéticos, SNPs o análisis genéticos, ya se hace rutinariamente y claro que sí que tiene capacidad el sistema sanitario para hacerlo. No, no habría problema y, y, y no sería costoso. Por ejemplo, unos pocos SNPs el coste es mínimo, pero... pero Primero hay que encontrarlos y yo ya digo que esto es una, esto ya la parte esta de genética es a largo plazo, no es una, no es una cosa tan inmediata. Entiendo.
1: Una, un paréntesis, una, una pregunta que a lo mejor sorprende, pero lo he leído eh, todos estos días. ¿Es cierto que la nicotina puede proteger contra el COVID? No, no lo sabemos. No sabemos.
0: Yo bueno, no, bueno. Ni, ni lo he leído. Hay que tener mucho cuidado interpretando todas las... Viendo todas las informaciones. Sí, sí, se... no, no. Sí, pero bueno, esto,
1: esto no era Esto mulo. ¿eh? Este, había, por lo visto, vamos, han hecho investigaciones en Francia en las que al parecer había una posibilidad de que. La... De que...
0: So, por eso los resultados preliminares tienen que ser contra... contrastados con series muy largas y muy, y muy grandes. Y, y resultados preliminares muchas veces no son confirmados por estudios posteriores.
2: Javier, que no vaya sí. a ser que la gente salga a la calle ahora con. A fumar. Que se da esa escalada y los que no fumaban empiecen a fumar con... sí. creyendo bueno. que con eso se van a proteger.
1: Eh, un, presidente, forma. Un, un presidente de un país del este decía que el vodka también protegía. ¿no? Entonces, con vodka y tabaco se soluciona todo. Eh, plantea Miguel Tarón, que es director de Oncología Molecular de SINAD. Dice que si vais a poder analizar el grado estado de metilación en este u otros estudios.
2: Los, los chips que están diseñados son chips específicos y de genotipado, no son chips de, de metilación. Es verdad que eh, teniendo el DNA y a posteriori se podría hacer estudios de metilación si vemos que alguno de los marcadores con, con los 7.000 estudios más 2.000 de, de fuera del país de genotipado y luego, consecuentemente, el, el análisis de genoma completo de un porcentaje de ellos, un 5% de ellos vamos a estudiarlo con genoma completo. Si hay alguna evidencia de que alguna de las regiones o alguna de los genes tiene que ver con metilación. Eh, sería el segundo paso. En este primer proyecto no está contemplado hacer estudios de metilación iniciales en este aporte. Sí,
0: es, exactamente. No solo añadir que, que nuestro estudio está centrado solamente en la, en la genómica, y, y, pero en la genética, pero no en la metilación, en la, en la tampoco en la transcriptómica, aunque también es una aproximación muy válida, pero tenemos que hacerla un poquito posterior. Y El estudio lo queremos concentrar en lo que tenemos.
1: Pues, eh, también sobre, sobre este asunto, eh, eh, plantea Javier Martín, que es especialista en molecular, de Roche Diagnostics Dice: Parece que existen varias cepas del virus. Y, pre y pregunta: ¿cómo pueden afectar esa conjunción de distintas cepas con distintos huéspedes?
0: Es precisamente por lo que, eh, por lo que queremos, eh, por lo que contaba anteriormente. Estamos en colaboración estrecha con el consorcio que hace también secuenciación de, de genoma del virus para tener un grupo de muestras común a ambos, en ambos estudios que nos permita integrar información. Eh, esto unido a otra integración de información, que tiene que ver también, eh, aspectos epidemiológicos importan mucho. Eh, otros biomarcadores que vayan apareciendo. Eh,
2: desde luego que, como decía Ángel, primero tendremos que evaluar cuál es el peso que tienen las pruebas genéticas para poder determinar si eh, tienen una utilidad a nivel de salud pública y de todos, vacunas o, o tratamientos. El peso no lo va a decir el estudio, pero a priori coincido con lo que comentó Ángel, de que la probabilidad de que el estudio genético sea la única herramienta que nos permita tomar este tipo de decisiones, creo que no, no lo va a hacer. En cualquier caso, si retomando la, la, la pregunta que hace es, eh, en breve las, las, probablemente las sociedades como la poblacional nos deberíamos plantear tener información genotípica de toda la población. No solamente por epidemias de COVID, ¿no? porque pues la información genómica ayuda a prevenir enfermedades y a poder tomar decisiones sanitarias a otros niveles. Ojalá en un breve espacio de tiempo podamos tener a la población con estudios de genotipos y con estudios genéticos a nivel poblacional para poder tomar decisiones. Hay países que lo, lo han hecho en forma mm, progresiva. Es muy, muy conocido, muy clásico lo que está haciendo Australia. Australia está estudiando a toda la población australiana entre 18 y 25 años con estudios genéticos para poder determinar riesgos de algunas enfermedades. Yo creo que en algún momento, y ojalá más pronto que tarde tenemos que orientar la salud pública a una medicina genómica que pueda ayudar a tener esa información
1: eh, plantea Lidia eh, Lidia Daimiel Ruiz de Duconet Group eh, dice que si podría ser interesante dice, dice podría ser interesante analizar SNVs además de, de SNPs o incluso SNPs ancestrales que sabemos que tienen que ver con respuestas a virus
0: eh, bueno eh, SNVs es, es precisamente SNVs son variaciones no comunes en la población, esto ya precisamente para ello tenemos planteado el estudio de secuenciación de genomas completos en un subgrupo de fenotipos extremos y de, y, y de aquellos, aquellas indicaciones que nos van a dar el estudio previo. Sí que lo tenemos, por lo tanto, pensado. En SNPs ancestrales, eh, sí si los tenemos también en el array que, eh, que, que, que estamos utilizando, que puedan dar información, bueno, ya lo veremos que puedan ser de utilidad para inferir algo, ya lo veremos. Pero sí que tenemos hasta SNPs de Neanderthal o sea, hasta variantes podemos predecir en el array que estamos utilizando. No sé qué interés puede tener a priori, pero lo veremos. Y desde luego SNVs, que sí que es importante, para ello está planteado el estudio de secuenciación.
1: José Antonio Pastor Martínez, que es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, Plantear una vez que se tengan los datos de las personas que serán propensas a los estados graves de la enfermedad y los que no, ¿cómo se va a pasar a la clínica y a la sociedad estas investigaciones? Y dice que si le va a costar al erario público va a ser un subsidio.
2: Bueno, vamos a ver qué encontramos y a partir de ahí después habrá que evaluar si esto es necesario hacer un traspaso directo y rápido a la, a la, a la medicina asistencial o se quedan en un plano distinto. Eh, ¿Cuánto va a costar? Bueno, lo que comentaba Ángel es real. Hacer un, un genotipado de unos pocos SNPs son pruebas relativamente sencillas y, y baratas. Lo que habrá que valorar es si merece la pena hacer un estudio de unos pocos SNPs o merece la pena hacer el abordaje de otro tipo de, de estrategia. Yo creo que es ahora un poco prematuro poder eh, predecir qué es lo que va a pasar a nivel asistencial, una vez que tengamos los típicos de resultados
1: de investigación. Eh, Evangelina López de Maturana, que es científica de plantilla del Grupo de Epidemiología Genética y Molecular del CENIO, les plantea las preguntas que si tienen previsto estudiar el papel de los alelos de los genes HLA en la gravedad de la, de la enfermedad.
0: Eh, absolutamente sí. Eh, precisamente uno de los motivos para elegir el... El array que hemos utilizado es porque los HLA están particularmente muy bien cubiertos y esto, al, y esto como lo, al estar complementado con el estudio de secuenciación de, de genomas completos, creo que tendremos una buena información de los HLA. El, en, el, en el array que estamos empleando eh, están particularmente bien cubiertos y fue uno de los motivos de elección de ese array.
1: Permitidme hacer un pequeño paréntesis en, 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 lo, en el coronavirus y en el COVID, porque quiero plantearos una pregunta que es muy interesante, aunque no está directamente relacionada con esto, pero es clínica como especialidad del vir o del vir.
0: Uy, Pablo, que lucha. Aquí no, aquí no, esta nos dio lo que más nos duele. Pues si
2: quieres empezar tú, yo ya... Bueno, no, tú, Pablo. Bueno, pues mira, eh, no, no, no tocaba como bien dices, pero... Este, desafortunadamente, España es el único país de toda la Unión Europea que no tiene especialidad de genética y la necesidad de una especialidad de genética la vemos eh, todos los días. Nos o sea, ha tenido eh, esta, esta petición, llevamos los genetistas dentro de 30 o 40 años pidiéndola a las autoridades sanitarias y yo espero, espero que eh, este, este tipo de, de desastres y eh, y de problemas sanitarios que tenemos, haga reflexionar a las autoridades sanitarias sobre la importancia de una especialidad de genética. Yo quiero recordar de que el diagnóstico sobre el cual reposa la confirmación de una infección es una prueba genética, que es una PCR, una PCR del de virus, pero es una prueba genética con eh, metodologías genéticas diseñada por genetistas y eh, utilizada eh, internacionalmente. Y hoy por hoy la importancia de, de la genética en todas las especialidades, yo creo que ya excede y es casi cansino explicarla, de que todas las especialidades necesitan eh, pruebas genéticas y genómicas para poder tomar decisiones eh, existenciales. Por lo tanto, yo agradezco la pregunta, de esta investigadora del tenio y, y no hago más que si, ojalá, hay algún eh, gestor, alguna autoridad sanitaria escuchándonos, que tomen nota y que, por favor, resuelvan el problema mejor mañana que entre uno. Sí. No se
1: preocupe que nosotros sí. lo, lo vamos a contar. O sea, si, si no hay alguna autoridad sanitaria viendo, no se va a enterar
0: Bueno, no, yo suelo añadir que no solo es el único país de Europa que no tiene la especialidad de genética. Yo creo que es el único país de no del mundo desarrollado y eh, del mundo de vías, en vías de desarrollo que no, lo, que no la tiene y, y eso compromete mucho una formación eh, reglada de, la, de las personas, de los especialistas, eh, siendo tan impactante en lo que es la medicina de, de hoy en día, teniendo tanta importancia en todas y cada una de las especialidades médicas, es un sinsentido. Y, y, y yo no entiendo por qué llevamos tantos años luchando sin conseguirlo. Hasta hay un mandato del Senado en ese sentido. pero pero eh, es una necesidad urgentísima que yo no entiendo por qué no acaba de, de concretarse en la realidad.
1: Volvemos entonces a, a, al estudio, que como digo ha despertado un enorme, un enorme interés. Eh, plantea Pablo Noseda, que es biólogo molecular de Maidene, Map, Dice, los, eh, los microarrays que han diseñado tienen solo SNPs o también pequeños indes. Lo pregunto porque sería interesante poder ver poliformismos en los promotores, por ejemplo, repeticiones en el tata tatavos.
0: Sí. Eh, el, el array, cuando lo hicimos, eh, recoge variación común, pero también recoge mucha variación rara funcional derivada de estudios de secuenciación de exomas y, de, y también, en algunos casos, de promotores. O sea que eh, está bastante bien recogida en este array. No completamente, por eso el estudio de, de secuenciación de genomas completos es tan importante también en el, en, en el proyecto. Pero, pero es uno de los pocos arrays que recoge variación rara funcional recogida de estudios de secuenciación de exomas. Es una, es una variación muy típica de cada población. Por eso, eh, por eso se, eh, es, está diseñada para población española. De ahí que el, el array se llame Spanish Biobank Array porque está diseñado específicamente para poblaciones ibéricas.
1: Bueno, eh, Antonio Subirón Rodríguez, que es director experto en medicina genómica y asesoramiento genético de EA de Universidad, dice «Se ha citado la importancia de la tormenta de citoquinas. Hay muchas personas en tratamiento con anti-ILS y anti-TNF. ¿Podemos saber si estos tratamientos les han protegido? ¿Esas patologías, psoriasis, artritis reumatoides, Crohn, etcétera, predisponen para evoluciones adversas?
2: No, no tenemos datos eh, todavía de si hay protección o predisposición sobre enfermedades inflamatorias del estilo lupus, artritis reumatoideas, artritis psoriática, y si alguno de estas eh, medicaciones eh, que protegen contra otros otros eh, interferones o otras alteraciones inmunitarias tienen o no eh, importancia. Hay varios estudios que se están haciendo eh, en el país y también en el exterior de ensayos clínicos comparativos con, con bloqueadores de la inmunidad, con corticoides, con antimaláricos, con, bueno, con muchísimas eh, medicaciones. Cantidades muy importantes de estudios y eh, ensayos clínicos con medicaciones que nos van a poder orientar. y día también salieron datos del profesor Valentín Fusté sobre el uso de, de mejora de la sobrevida con anticoagulantes, nuevos anticoagulantes en pacientes hospitalizados. Tenemos que ser prudentes, no, no tenemos datos todavía como para poder eh, decirlo. Ya quisiéramos estar en el mes de octubre y que el tiempo pase rápido, por múltiples razones sanitarias pero también científicas para tener estos resultados. Vamos a tenerlos, eh, si os quieren, en, 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 el, en el transcurso del año y, y veremos si eh, esta pregunta la podemos responder. Eh,
1: Cormant, que es catedrático de genética de la Universidad de Barcelona, os plantea, ¿vuestros estudios contemplan el análisis de la posible influencia genética sobre la respuesta de los pacientes a determinados fármacos que se están probando en la actualidad?
2: Eh, hola, sí. Bru, ¿qué tal? Hola, Bru. <risa> pues gracias por la pregunta. Bueno, eh, en, en, el, en, en el chip hay algunos SNPs que tienen relación con, con la farmacogenómica, pero específicamente, específicamente no está diseñado para... Eh, no es un chip de farmacogenómica, no es un una array SNIP para buscar marcadores farmacogenómicos y específicamente para muchos de los que se están utilizando no están específicamente esos SNIPs incluidos. La verdad es que el diseño del chip no era fácil de, de poder decidir, ya sabes que para producirlo y poder introducir nuevos, nuevos eh, SNIPs eh, lleva muchísimo tiempo. Este era, era un chip que ya estaba diseñado por lo comentó Ángel de biobancos y con variaciones en población ibérica y yo creo que, que el tema de farmacogenética lo vamos a tener que abordar después si tenemos datos también. Sí, de, de,
0: de todos modos, Bru, para, es, que es que el chip está bastante bien cubierto en farmacogenética, ¿eh? pero sí que seguramente tengamos que complementarlo y desde luego estamos recogiendo toda la información eh, de fármacos y de fármacos y efectos adversos. Eh, eh, en, en el protocolo que estamos haciendo extendido, a ver cuánta información somos capaces de coger. Pero, pero el, burro no, el, el, el chip no está mal, no mal cubierto la farmacogenética. ¿eh? Está bastante bien, pero tendrá, habrá que completarla.
1: Plantea Federico Plaza, que es director de Corporate Affairs de Roche. Dice que cuando está, cuando está previsto que tengamos resultados complementos de su estudio para aplicarse en el ámbito de salud pública y en la práctica asistencial de pacientes? ¿Sería posible predecir en las fases iniciales de la infección si un paciente tiene alta probabilidad de a evolucionar a tormenta de citoquinas?
0: Es lo que comentamos. Eh, ¿Cuándo, primero, eh, seremos capaces? O sea, es un estudio, es una, es una investigación. Eh, ¿Cuánto va a aportar la genética? No lo sabemos. Eh, ¿Va a aportar algo? Esperamos que sí. Por eso, por eso, eh, por eso eh, lo estamos haciendo. Eh, ¿Cuándo? Yo creo que, que dentro de unos meses, no solo de nuestro estudio, sino de otros estudios, tengamos datos preliminares. ¿Cuándo esto se puede trasladar? Un poquito más a largo plazo.
1: Pues vamos a ir terminando y tengo que hacernos una pregunta que también puede que escape un poco a vuestro ámbito, pero que yo creo que es lo que nos preguntamos todos y los que todos tenemos en la cabeza. Eh, ¿Cuándo será posible encontrar un remedio para el, el COVID-19? Me refiero a un remedio terapéutico que permita incorporar la enfermedad al sistema o una vacuna. Es decir, ¿podemos tener razonablemente esperanza? Que... A ver, la, la respuesta no es fácil, pero... Si
2: biológicamente es factible, con esto quiero decir de que poder eh, ensayar y diseñar una vacuna es factible como ha sido o con otras, otros virus, eh, y tendremos vacuna muy pronto. Esa es mi, mi impresión.
1: ¿Cuándo es, mi pronto, y, pastor, ¿Cuándo es muy pronto, doctor ¿Cuándo es muy pronto? Ya sé que, no sé, ya sé tal que tal vez, ustedes tener un compromiso. Pero...
2: Tal vez eh, de uso humano, tal vez. Y no quiero esto que se tome como como nada, tal vez en pocos meses, antes de fin de año. La semana pasada ha salido en Science la, el, el estudio de la primera prueba de la vacuna de, China, de los chinos con macacos, con, recordar, 10 macacos en dos grupos y que ha funcionado bien, sin efectos adversos, sin infección, sin nada. Eh, digo que si es biológicamente posible, porque llevamos muchísimos años de investigación en la vacuna contra HIV, y no es factible porque biológicamente es muy complicado. Si biológicamente es factible, eh, similar a lo que ha ocurrido con otros virus, eh, influenza, y la varicela y con muchos otros, pues va a haber vacuna. Propia. Si biológicamente no es factible, vamos a estar en un problema importante eh, y hasta que no se inmunice grandemente la población o haya un medicamento que pueda ser utilizado,
1: pues tendremos problemas. ¿Qué, qué, ¿Qué grado de inmunidad haría eh, posible esa, ese, esa detención de, de, del virus? Porque los, los primeros datos que estamos conociendo apuntan a que eh, es muy poquita. Es decir, la, 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 esa inmunidad del rebaño de la, de la que se habla es muy poca. Es decir, en España puede ser el 15%, se está diciendo.
0: ¿No crees que no, llegue, no, Ángel? No. Yo, no. yo las pruebas que he oído preliminares no llegan ni a eso. Pero, pero, pero sí, muy bajita. muy muy bajita. ¿No significa que un que un repunte, un pico es perfectamente posible. De ahí la necesidad de mantener tanto cuidado y, tant y estas medidas de distanciamiento social que a los que somos muy de abrazos y besos nos cuesta mucho trabajo mantener, pero creo que hay que
1: hacerlo. ¿Pero, pero ¿cuál, ¿Cuál sería el punto de, de, de inmunidad de rebaño, por así decirlo? ¿Los
2: 60%, 70%? Yo no lo sé, para serte sincero, no sé cuál es el porcentaje de la población que tiene que estar eh, inmune para evitar eh, epidemias o, o pandemias. Eh, en este momento no sé si, si estamos en un 15%. El estudio que está haciendo el instituto, que está casi acabando con sesenta y pico de mil familias, creo que nos va a dar un poco de, de información sobre cuál es el grado de inmunización de la población en general por regiones, por edades, por, por, por muchísimos eh, factores epidemiológicos que está, está diseñado. ¿no? Pero no, no, no sé responderte cuál es el porcentaje que es necesario. Es una pregunta para epidemiólogos.
1: Bueno, la, ahora sí que, la, la última, pero sí quiero formularla porque hay mucha gente que está afectada. Eh, dice Carmen Guillén Ponce, que es jefa de sección de Oncología Médica junto a la Agencia de Gestión de Conocimiento del Hospital Universitario Ramón y Cajal de aquí en Madrid. Dice que le gustaría saber si conocen, si conocéis algo en relación al riesgo en pacientes con cáncer.
2: Se han presentado varias eh, propuestas en, en, esta, en, esta, en este llamado que hubo en el Distrito de Salud Carlos III para proyectos relacionados con covid y tengo entendido que algunas de ellas eh, han sido evaluadas, creo que financiadas, para, para ver cuál es el, el riesgo en personas con cáncer. Hasta donde yo sé no tenemos datos eh, todavía. Y creo que no hay más eh, riesgo específico que en, en, con cualquier otra infección. Pero vuelvo a decir, la, los otros epidemiológicos creo que se están evaluando en un, en un estudio que se va, se va a hacer ahora.
1: Bueno, pues nada, Ángel, Pablo, Pablo Ángel, eh, ha sido un auténtico placer teneros con nosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, eh, ha sido un placer escucharos. Muchísimas gracias a la Fundación Instituto Roche eh, y pido de verdad, otra vez, eh, disculpas a todos los, los, los asistentes, a vosotros, al Instituto y a los asistentes por los problemas que hemos tenido al principio con, con el sonido. Estamos todos mm, haciendo pruebas permanentemente de todo. ¿no? Así que pido, pido, pido eh, disculpas encarecidamente, espero que haya resultado interesante. Muchísimas gracias, doctores un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias.